0: Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle. Mit diesen drastischen Worten hat sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres an die Weltgemeinschaft gewandt bei der Eröffnung der 27. Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Drastisch sind die Worte zu Recht angesichts der Krise, auf die wir zusteuern. Viele Online-Medien machten mit diesem Zitat auf. Doch kurz drauf waren wieder andere Schlagzeilen ganz oben. Die Midterms in den USA, Entwicklungen im Ukraine-Krieg, Meta, ehemals Facebook, entlässt 10% der Belegschaft, Elon Musk tut Dinge und so weiter und so fort. Und wenn Klima Thema war hierzulande in den vergangenen Wochen, dann war das eher die Protestform einiger Klimaaktivisten als die Folgen der Klimakrise an sich. Ein Dilemma für Medienschaffende, das aber auch zeigt, wie groß ihre Verantwortung bei dem Thema ist. Wie sie der konkret gerecht werden können, also konstruktiv gedreht, darüber wurde bei den Medientagen München in diesem Jahr natürlich auch diskutiert. Deutlich wurde, nachhaltig sein. Dazu gehört noch viel mehr, als über das Klima zu berichten. Darum geht es jetzt in diesem Podcast.
1: This is media now. Der
0: Podcast der Medientage München.
2: Das Essen ist bio, der Strom ist öko und jetzt werden auch die Medien nachhaltig.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Beziehungsweise hat euch da gerade Christian Strohmeier zuerst begrüßt, der Geschäftsführer des Radiosenders Ego FM hier in München. Zu hören war er gerade in einem kleinen Ausschnitt aus dem Video zum Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern, den die Bayerische Landeszentrale für neue Medien initiiert hat. Der Pakt bringt unterschiedliche Akteure aus der Medienbranche zusammen, und sie alle wollen eine nachhaltige Medienwirtschaft mitgestalten. Aber was heißt das genau? Was bedeutet Nachhaltigkeit im Kontext der Medienbranche? Sie hat nämlich eine besondere Rolle in diesem Feld. Und warum? Das hat bei den Medientagen München unter anderem Professor Johanna Haberer erklärt. Sie ist Journalistin, ehemals Professorin für Religion und Medien an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und sie ist Mitglied im Medienrat der BLM.
3: Na, dass sie eine ganz stark inhaltliche Perspektive haben. Das eine ist natürlich, wenn ich ein Krankenhaus betreibe, dann habe ich ökonomische Fragen und die sich mit ökologischen Fragen verbinden und dann muss ich Windeln entsorgen und solche Dinge tun. Und Medienunternehmen haben den äh, Zusatzauftrag, über Nachhaltigkeit zu informieren. Medienunternehmen haben auf der einen Seite das Thema, und, äh, in der Gesellschaft groß zu machen und auf der anderen Seite denke ich schon, dass auch Medienunternehmen sowas wie eine Vorbildfunktion für andere Unternehmen, äh, weil sie eben äh, diesen Öffentlichkeitscharakter äh, repräsentieren.
0: Professor Haberer begleitet den Nachhaltigkeitspakt aus einer wissenschaftlichen Perspektive und hat die publizistische Verantwortung, das ist ein zentraler Aspekt des Pakts, bei den Medientagen München nochmal ausgeführt, wo der Pakt übrigens zum ersten Mal öffentlich präsentiert wurde.
3: Weil natürlich auch... Ähm, Medienunternehmen nicht nur Vorbilder sind, sondern auch Vorbilder und Lebens- und Weltbilder produzieren. Und deswegen sollte dieser Pakt eben ausgefüllt werden von möglichst vielen, weil das, was man weltanschaulich zeigt, das wird ja dann auch von den anderen, alter Satz kennen alle hier, äh, Luhmann, äh, alles was wir wissen, wissen wir durch Medien, das stimmt. Luhmann hat es irgendwie 1984 gesagt, heute stimmt es 50 Mal so stark. Das heißt, alle Bilder, die wir im Kopf haben, alle Informationen, die wir haben, sind in irgendeiner Weise medial gebrochen. Und wenn wir, wenn wir kontaminierte Informationen haben, schräge Welt- und Lebensbilder vermitteln, ich denke nicht, dass dann das, was, wofür wir glaube ich alle stehen, nämlich ein demokratisches, ein demokratisches Gesellschaftsunternehmen, das, das freie Unternehmen hat und so weiter, dass das dann beibehalten werden kann. Ich glaube, wir brauchen einen freien Markt in einer freien Demokratie, damit wir überhaupt die Medienunternehmen überleben können, wenn wir... In die Länder gucken, wo die Demokratie am, Kick, äh, am Kippen ist, dann sieht man, das sind die Medienunternehmen, die als allererste angeschossen werden. Das zweite sind die juristischen Einrichtungen. Das ist immer sofort äh, das erste Ziel. Und deswegen denke ich, äh, ist das notwendig.
0: Die Notwendigkeit, Nachhaltigkeit breit zu fassen und zusammen anzugehen als Branche, die hat Professor Haberer mehr als deutlich gemacht. Aber wie kam es jetzt konkret zum Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern? Das hat bei den Medientagen BLM-Präsident Dr. Thorsten
4: Schmiege erklärt. Ausgangspunkt für die Überlegung, einen Nachhaltigkeitspakt zu machen, ist, dass ähm, die Medienbranche wie keine andere Verantwortung für die Gesellschaft, für, für die Allgemeinheit, für die Demokratie übernimmt ähm, und umgekehrt natürlich auch ähm, den Anspruch hat, den, nach, den digitalen Wandel nachhaltig mitzugestalten. Es ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass, dass, dass wir uns dann ausgetauscht haben, damals noch mit Frau Kümmel von ProSieben, die auch das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen betreut hat. Es gibt, glaube ich, viele, die das im Unternehmen schon betreut haben. Wir waren uns aber einig, eigentlich müsste man mehr daraus machen, dass es halt Leitlinien sind, die über Unternehmensgrenzen hinweg Verbindlichkeit haben. Äh, dieser Gedanke, das war erstmal nur ein, eine fixe Idee, den haben wir dann so ein bisschen weitergesponnen und gesagt, ja, äh, was bräuchte man denn dafür? Es muss ja nämlich, Leitlinien müssen ja nicht nur für Großunternehmen passen oder für, ich sag mal, eine Behörde, sondern die, die sollen natürlich wirklich auch für kleine lokale Anbieter passen. Und es kann sich auch nicht jeder sozusagen auf seine eigene Nachhaltigkeitswelt verständigen. Also insofern war der Gedanke, glaube ich, bestechend, dass man sich da äh, zusammentut.
0: Mit dabei sind bisher der Bayerische Rundfunk, der Bayerische Journalistenverband, Ego FM. Vodafone, Pro7SAT1, Amazon Prime Video und aus der Wissenschaft die FAU Nürnberg-Erlangen und die LMU München. Dr. Schmiegel hat es gerade schon angesprochen. Eine Herausforderung ist, dass die Standards für alle passen müssen, also für große wie kleine Unternehmen. Am deutlichsten wird das wahrscheinlich bisher beim Vergleich von Amazon mit EgoFM. Wir haben Christian Strohmeier ja zum Einstieg schon gehört. Kann man sich Nachhaltigkeit als kleiner Player überhaupt leisten?
2: Was heißt Nachhaltigkeit leisten können? Also ich denke mal, wir sind alle in der Situation, wo man darüber gar nicht mehr nachdenkt, sondern wo man sich eigentlich Nachhaltigkeit gar nicht mehr herum kommt, sich Nachhaltigkeit nicht leisten zu können. Aber zu Ihrer Frage jetzt nochmal ganz konkret. Natürlich hatten wir erhöhten Personalaufwand, als wir den ersten Nachhaltigkeitsbericht erstellt haben. Aber ich musste niemanden dafür einstellen. Natürlich haben wir vielleicht etwas teurere Lieferanten, aber da bewegt man sich im 1-5%-Bereich. bis Also alles zusammengenommen würde ich sagen, wir haben, wenn ich unsere Gesamtkosten angucke, sind die nicht gestiegen, weil wir nachhaltige Alternativen gewählt haben. Überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt sozusagen den jährlichen, die jährliche Budgetplanung fürs nächste Jahr mache, dann muss ich nicht irgendeinen Nachhaltigkeitsbonus einplanen. Das ist völlig, völlig unnötig. Ähm, klar kann man sich was sparen, wenn man immer das Billigste kauft. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Jedoch muss man sich das auch leisten können, dass man dann immer das Billigste hat. Und ähm, ich finde gerade wir wollten uns es leisten nachhaltig zu sein und wir sind ja dann auch Anbieter der, oder ein nachhaltiger Anbieter im Medienbereich und insofern war klar, dass wir das machen und uns auch leisten wollen.
0: Da schwingt das Thema Glaubwürdigkeit mit. Das betonte auch ein anderer Teilnehmer, nämlich Pro7-Sat1, vertreten durch Christine Schäffler, die dort als Vorstandsmitglied für HR, Compliance and Sustainability verantwortlich
5: ist. Ich glaube, das eine ist eben nach außen diese Themen, ähm, Thema Demokratiestärkung, wir hatten es gestern, auch heute teilweise, ähm, Glaubwürdigkeit in die Medien. Je stärker und klarer wir uns alle aufstellen, egal welche Größe, egal in welchem Genre, umso wichtiger. Und gleichermaßen natürlich muss das nach innen auch die Glaubwürdigkeit da sein weil nach außen, wie heißt es immer, äh, Wasser predigen, Wein trinken, das funktioniert nicht. Also und wenn wir nach außen diese Themen positionieren, dann müssen wir sie nach innen leben. Die, die, ob das die Diversitätsthemen sind, ob das sind die Art und Weise, wie Führung passieren, wir sind demokratisch mit Beteiligung und so weiter. Also da sind wir sehr gefordert und wie Sie auch gesagt haben, stehen als Medienunternehmen ein Stück weit mehr im Rampenlicht vielleicht auch als andere. Also deswegen müssen wir uns da selber sehr ähm, auch an der eigenen Nase packen und sagen, dass das, was wir predigen, wir auch leben.
0: Und der Nachhaltigkeitspakt soll dabei helfen, es zu leben. Die Medientage bildeten sozusagen den Auftakt, den öffentlichen Auftakt des Nachhaltigkeitspakts und die BLM und die Mitstreiter der ersten Stunde hoffen auf viele weitere Medienunternehmen, die sich anschließen. Wie viel Veränderungspotenzial es auch ganz praktisch gibt, das zeigt sich zum Beispiel bei Film- und TV-Produktionen, die dadurch, dass sie ja, sehr aufwendig sind, einen entsprechenden ökologischen Fußabdruck haben. Philipp Gassmann ist Experte für grüne Produktion und hat bei den Medientagen aufgezählt, wo Produktionen überall ansetzen können bei dem Thema.
6: Am Ende geht es wirklich um das Produzieren, sprich, schon vom Entwickeln, vom Schreiben von der Regie, von den gesamten Gewerken, dass man wirklich in allen Bereichen schaut, wie kann man das nachhaltiger und nachhaltig klingt auch schon wieder so ein bisschen Altmodisch, aber wie kann man es schlauer machen, wie kann man es kreativer machen, wie kann man gucken, dass man in all diesen Bereichen tatsächlich äh, klimafreundlicher produziert und vor allen Dingen guckt, dass diese Branche überhaupt eine Zukunft hat und wir alle auch. Zu den Emissionen selbst, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Produktionen mit einem mini, mini Fußabdruck und es gibt Produktionen mit einem gigantischen Fußabdruck. Emmerich äh, hat mal The Day After äh, produziert, respektive vor vielen Jahren gemacht, da hat man das mal kalkuliert, das waren glaube ich 10.000 Tonnen, äh, CO2. Damals, der hatte so ein schlechtes Gewissen, der hat es gleich aus der eigenen Tasche kompensiert, weil er dachte, das ist kein, kein gutes Image, gerade bei so einem Thema. Äh, ein deutscher, fiktionaler Film, respektive eine 90-Minuten-Serie, imitiert gerne um die 100 Tonnen, ja. wenn man es nicht grün produziert. Und da kommt genau der Gag jetzt. Wir haben jetzt einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn man es grün produziert, man das sehr schnell halbieren kann oder zumindest 20, 30 Prozent reduzieren kann innerhalb von einer einzigen Produktion. Und Da liegt auch die große Chance unserer Branche, dass wir als Branche in der Lage sind, am schnellsten Emissionen runterzubringen, weil wir einfach schlau sind und weil wir kreativ sind und weil wir auch die Möglichkeit haben, Dinge sehr, sehr unterschiedlich zu machen.
0: Ein weiterer wichtiger Faktor mit großem Einsparpotenzial sind Sportübertragungen. Damit kennen sie sich bei Sky besonders gut aus. Und dort wird auch schon viel umgesetzt, sagt Charlie Klaassen, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland.
7: Ich glaube, zum Glück sind wir am Punkt angelangt, wo wir eigentlich niemand mehr, mehr sensibilisieren müssen für das Thema. So, es ist angekommen. Das heißt jedoch nicht, dass es schon konsequent umgesetzt wird. Und ich glaube, in dem Punkt sind wir jetzt gerade, dass es eigentlich alle begriffen haben, wir müssen was tun. Viele sind noch am Weg, oh, oh ich habe ein bisschen Angst, was soll ich denn tun, womit soll ich anfangen? Und dann wird es vielen schon sehr mulmig. Und da versuchen wir auch ein bisschen Vorreiter zu sein und ich unterscheide das eigentlich immer auf drei Ebenen. Das eine ist, wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen und unterscheiden zwischen LED und SED. Aber Sachen wie unsere Satellitenwagen bauen wir gerade um, ähm, welchen Strom benutzt man, keine Plastikflaschen mehr, all diese Sachen, die man, und wir können ins Detail gehen, was kann man alles machen, aber das sind Sachen von 50 Sachen oder mehr, und das Gute ist, oft kann man damit sogar Geld sparen, aber man muss seine eigene Hausaufgaben machen. Das Zweite ist, wie arbeiten wir mit Partnern zusammen? Und das kann sowohl Lieferanten sein, als auch mit Medienpartnern, also du hast das dp pokal angesprochen, wir haben eine grüne Hotelliste jetzt, dass wir nur noch in grünen Hotels bleiben. Und in Berlin war ein Hotel sagt: Warum bleibt ihr nicht mehr bei uns? Wir haben gesagt, weil ihr nicht auf der Grünen Liste sind. Okay, was müssen wir machen, um darauf zu kommen? Wir haben gesagt, diese drei Sachen. Und die haben sie umgestellt und dann sind wir wieder da geblieben. Also man kann eben was erreichen. Oder mit der DFL haben wir im Sommer verkündet, dass wir jedes Spiel der ersten und zweiten Bundesliga klimaneutral produzieren. Wir haben die Gespräche vor circa einem Jahr angefangen da war es irgendwie noch nicht so auf dem Zettel. Denn in der DFL wussten überhaupt nicht, was die Emissionen sind. Und wir hatten eigentlich kleine angefangen, wollten kleinere Brötchen backen und es ging nur ums Topspiel. Aber da haben sie sich auseinandergesetzt mit dem Thema und gemessen und dann gesehen, oh, wir können doch mehr erreichen. Und der dritte Hebel ist, und das ist das Privileg, das wir als Medien haben, ob das Green Storytelling ist oder was auch immer, wie erzählen wir Geschichten darüber, ähm, sowohl für das Thema zu sensibilisieren, noch stärker und deshalb auch den Film, den Sie vorhin gesehen haben, der von zwei Millionen Leuten bei uns gesehen worden ist. Aber der nächste Hebel, den wir noch weitergehen müssen und noch viel effektiver und kreativer sein müssen, ist, wie schaffen wir es, Leute mitzunehmen?
0: On-Screen sensibilisieren ist das eine, das andere ist aber auch im Hintergrund gemeinsam als Branche die Weichen für eine nachhaltigere Medienzukunft zu stellen, denn wenn jeder so vor sich hin etwas ausprobiert, ist das wenig zielführend. Das meint auch Sarah Jeschner, die Production Management and International Distribution bei RTL Germany verantwortet.
1: Ich glaube, es geht gar nicht anders. Also, wir, haben ja, wir verfolgen ja alle gemeinsam ein Ziel und wir haben auch alle eine Produzentenlandschaft, die mal was für Sky produziert, mal für RTL, mal für die Öffentlich-Rechtlichen. Und natürlich macht es Sinn, dass die sich einmal an neue Standards gewöhnen und dann nicht gucken müssen, okay, was fordert jetzt ProSieben von uns, was fordert Sky, was fordert das ZDF. Also es ist total sinnvoll, dass wir das Gemeinschaftlichen einheitlich vor allem angehen. Und so können wir auch am meisten eben auch auf Dienstleister und auch auf, auf die sonstige Branche mit einwirken, dass ein gemeinsames Umdenken stattfindet.
0: Es ziehen sich mehrere Aspekte wie ein roter Faden durch beim Thema nachhaltige Medien. Einmal das Thema Kooperation, denn nur zusammen kann man wirklich etwas verändern, strukturell etwas verändern. Und um Strukturveränderungen geht es im Prinzip ja immer, wenn wir alle nachhaltiger leben und arbeiten wollen. Ein anderer Aspekt ist der der Glaubwürdigkeit, also nicht nur darüber reden und dann nichts oder nur wenig selbst tun, Greenwashing ist hier das bekannte Stichwort, sondern wirklich ins Handeln kommen, vor allem bei Werbung und Marketing ist eine nachhaltige grüne Positionierung beliebt, sollte aber auch Substanz haben. Das meint auch Catherine Hiller, die Geschäftsführerin bei der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung ist und Leiterin des Strategic Marketing bei der Funke Mediengruppe. Denn sonst sei das eher schädlich, weil die KonsumentInnen sich nicht mehr täuschen lassen.
1: Das feuert ja auch enorm zurück. Die, äh, die grünen, affinen Menschen, die ja sehr viele äh, inzwischen sind, das ist, da, da steckt auch eine Menge Bildung drin. Und äh, na, die, die identifizieren das, was einen total negativen Image-Effekt hat, der äh, meist auch wirklich noch lange nachhält. Das ist auch etwas, was ich auf gar keinen Fall äh, unterschätzen würde. Das lässt sich permanent äh, messen. Was passiert dann mit den äh, grünen Kampagnen vorne und oder Tierwohlkampagnen vorne und bei der nächstbesten Gelegenheit äh, na, findet man die Kandidaten dann, na, beziehungsweise die Marken, ja auch äh, mit Nennung in den sozialen Medien, die sind ja genau da total unterwegs in den äh, in, in, in Zielgruppen. Äh, das ist ein Vertrauensverlust, das ist ein äh, ein ne, negativer Image-Einfluss, der ganz schwer wettzumachen ist. Und wenn es ganz schlecht läuft, färbt das noch auf, äh, auf, auf, äh, ne, auf andere Marken, auf andere Kampagnen ab. Also ich halte das auch für sehr, sehr gefährlich. Die Early Adopter äh, dessen, ich glaube, das wird auch noch viel, viel mehr werden, die sind durchaus geübt, äh, ne, dieses, das, das zu dekodieren. Die können auch die Marken äh, na, mit vielen Beispielen nennen, mit ganz, wirklich mit ganz konkreten Negativ- und Positiv-Beispielen. Das ist nicht zu unterschätzen, das ist halt äh, na, der, der, der Gewinn des, äh, des neuen Konsumenten, des Informierten.
0: Und wie Marketing und Werbung wirklich nachhaltig werden können, nicht nur vordergründig, damit beschäftigt sich Holger Thalheimer als Chief People and Culture Officer bei der Omnicom Media Group Germany. Hier zu hören bei den Medientagen München im Gespräch
8: mit der Moderatorin Katrin Bialek von Horizont. Wir beraten ja Firmen, unsere Kunden und auch Medienpartner, wie sie ihre, ihr eigenes Marketing ähm, nachhaltiger gestalten können, also den ökologischen Fußabdruck von Media Kampagnen, von Werbung insgesamt, von Produktion, versuchen, Hilfestellung zu geben, Roadmaps zu entwickeln. Wo möchte ich? Also wie kann Marketing in einem Unternehmen seinen Beitrag leisten im Sinne einer 360-Grad-Wertschöpfungskette? Und was wir da feststellen, ist, dass ähm, es einen großen Bedarf gab. Der hat dann so im Frühjahr ein kleines bisschen abgeebbt, weil natürlich viele sich mit der neuen Situation äh, des Krieges, ähm, der Energiekosten auseinandersetzen mussten. Aber wir stellen fest, dass sie alle jetzt gerade wieder zurückkommen. Also alle, bei denen wir schon mal das Thema adressiert haben, kommen jetzt aktiv auf uns zu und sagen, helft uns. Ähm, weil es ist eine große Verunsicherung. Es ist ein stark wachsender Markt. Es gibt ganz viele Angebote, wie man sich irgendwie verbessern kann. Ähm, und es fehlt aber auch ein bisschen an Transparenz. Und es fehlt an Einheitlichkeit. Mhm. Und da gehen wir rein. Also wir sehen auf jeden ja. Fall, dass das nicht abgeebbt ist. Also die Unternehmen folgen, Mehr oder weniger schon den Konsumenten an der Stelle.
5: Ja, vielleicht musst du noch mal ganz kurz
3: äh, erklären, was ihr da genau macht. Ihr arbeitet mit Climate Partners zusammen. Genau. Das, wie genau funktioniert das jetzt, so, so Nachhaltigkeit?
8: Genau, also wir arbeiten mit Climate Partners zusammen. Die haben einen Rechner entwickelt, ähm, der den ökologischen also CO2-Fußabdruck von ähm, Kampagnen berechnet. Ähm, und zwar nicht nur die Ausstrahlung der Kampagnen, sondern auch die, ähm, was bei den Konsumenten an Verbrauch äh, durch die Endgeräte, ähm, äh, wenn Plakate irgendwie genutzt werden, na, das Papier zum Beispiel, aber auch die Produktion. Natürlich ist das nicht sehr genau an der Stelle, weil da wird noch mit Faktoren oder mit Annahmen gearbeitet, aber wir versuchen schon die komplette Kette der Kampagnen irgendwie zu berücksichtigen. Und mit dieser Info gehen wir dann eben mit den Kunden in die Diskussion und versuchen erstmal kurzfristig zu schauen, wie können wir reduzieren, wie können wir. Ähm, Werbung nachhaltiger gestalten, aber was uns viel wichtiger ist, wie können wir eigentlich langfristig eine Verhaltensänderung herbeiführen, weil viele der Dinge, die wir jetzt machen können, sind eher kleine Schritte, aber die großen Schritte kommen dann, wenn wir komplette Prozesse verändern, wenn wir eine Einstellung verändern, wenn ein Marketing ähm, Dinge macht, nicht weil es andere machen oder weil es irgendwie einen PR-Effekt daraus gibt, sondern wenn sie es machen, weil sie einfach davon überzeugt sind, dass es der richtige Weg ist, auch langfristig Dinge zu verändern und äh, da beraten wir und helfen unseren Kunden und inzwischen tatsächlich auch sehr vielen Medienpartnern, weil natürlich die Medienpartner an der Stelle unsere Kunden sind und ähm, ich weiß nicht, wer sich hier im Raum schon mal mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auseinandergesetzt hat, ähm, dann werden wir auch unsere Lieferanten ähm, haftbar machen. Ich sage, ich nehme mal diesen Begriff.
1: Das sind die Medien dann.
8: Die Medien für bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte und ich rede nicht nur von ökologischer Nachhaltigkeit, ich rede von der kompletten ESG-Klaviatur, von der Bilanzierung, die wir haben. Und Medien werden aus Mediaplänen rausfliegen, wenn sie bestimmte Kriterien nicht mehr erfüllen.
0: Ja, manchmal muss man vielleicht auch Veränderungen etwas erzwingen. Einige Dinge, die in dieser Folge zu hören waren, gibt's zum Nachlesen auch nochmal über die Shownotes. Ihr seid es gewohnt. Das war's von mir an dieser Stelle für diese Folge. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.